Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej på dig och välkommen till Norrlandsfäran, podden där vi snackar om föräldraskap och livet som förälder. Jag hoppas att semestern rullar på, att ni fortfarande har några dagar kvar, att det inte är allt för mycket bråk och trots hemma. Kan ni erkänna att vi har absolut det hemma också. Även om man tror att allt är så perfekt och bra på semestern så är det kanske inte så. Så jag vill bara skicka en styrkekrant till dig som förälder att du, du är faktiskt helt grym. Idag när du har lyssnat på det här avsnittet eller nu medan du lyssnar på det så skulle jag bli så jätteglad om du orkar gå in på podcaster eller på Facebook eller någon annanstans och berätta för mig vad du faktiskt tycker om podden. Jag tycker att det är så kul att få läsa hur den här podden kan hjälpa er eller vad ni tycker om den och även om det finns någonting som ni tycker kan bli bättre. Så in och recensera podden eller dela jättegärna med dig av podden till andra. Just det här avsnittet har ett ämne som jag tror att många kan känna igen sig i eller ha tankar kring. Så jag hoppas att ni ska gilla det. Och vad är det då vi ska prata om den här veckan? Jo, jag har faktiskt med mig Ante. Och Ante är numera min chef. Och anledningen till att jag har det jobb jag har, vi kommer berätta mer om exakt vad det är. Det är ju Antes verklighet, Antes historia som han ska berätta om idag. Det är nämligen så att Ida, hans dotter, drabbades av ätstörningen anorexia. Och det här har under en femårsperiod påverkat deras familj och deras liv på många olika sätt. Vi får följa med Ante när han berättar om hur de här fem åren har varit. Hur det började, hur det var när de var som, som djupast i det här. Också om hur det faktiskt kan och oftast blir bra till slut. Vi sätter igång avsnitt nummer 85 av Norrlands Päron med Ante. Du vet, jag är så dålig mamma så jag kan inte ens få i mat i mina barn. Det är vikten som blir vad vi pratar om. Så vi måste alltså i det läget ge upp som föräldrar och säga att vi, nu måste vi verkligen ha hjälp. Hej Ante! Tjena oss Jenny Välkommen till Norrlands Pärå! Ja, det är så roligt att vara här. Ja, eller välkommen till jobbet. Ja. Visst, det är vårt jobb. Finaste välkomnandet jag har fått på mitt jobb. Ja. ja, men för vi jobbar ju tillsammans nu. Vi jobbar tillsammans nu och det är ju fantastiskt roligt. Superkul och vi kommer ju lite senare berätta med, ja, med mer om vad vi jobbar med. Ja. Men kan du inte börja och berätta om din familj? Ja, men det kan jag väl göra. Min familj består av fyra personer. Det är ju jag förstås som pappa och så min fru Therese och så har vi två stycken tvillingar Elin och Ida och 
Och vi bor i Östersund Vi har bott här hela tiden Och vi är väl kan man säga en väldigt aktiv familj En hel del idrott och friluftsliv och, Ja det är väl ungefär grunderna då mm. Mm. Ja, men Det här med att du, du är tvillingpappa och jag är tvillingmamma ja. Kommer du ihåg dagen då du fick reda på att ni skulle Såklart bli tvillingföräldrar? Såklart. Vet du när jag egentligen fattat att jag skulle få tvillingar? Nej. Det var när jag var under tio år i alla fall och jag är uppväxt i Timrå och vi hade några grannkejer som var tvillingar och jag tyckte det där var så häftigt. Så då bestämde jag mig för att jag ska ha tvillingar jag också. Tvillingtjejer dessutom. Är det sant? Ja, det är jätteroligt. Jätte så någonstans man vet ju inte hur mycket huvudet kan påverka men någonstans där så var jag säker på det. Ja. Så när vi efter, nu minns jag inte hur många veckor det är, man går på någon kontroll, kanske 18 veckor in i graviditeten så eh, konstaterar man ju på ultraljudet att eh, det var tvillingar. Mm. Och jag var ingen förvånad. Det var jätteroligt. <laughs> <laughs> Nej, det, det var ju också en dröm som blev sann då kan man ja. säga. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Hur, hur gick graviditeten då? Och kom de för tidigt eller hur? Mm. Frågor om mig gick den ju jättebra. <laughs> Det var väldigt bekvämt för dig Ja exakt Nej, men, det, ja, men Tvillingar det är lite mer att bära på Det är lite mer utmanande Och man mår lite illa Och det är ungefär som för de flesta skulle jag tro Det kan väl vara lite olika Men själva födseln gick ju fantastiskt bra Vi åkte in på morgonen och före lunch Så var de födda med en kvarts mellanrum Men de kom ju för tidigt Så de var prematura Och det var bara små skitar då En var 1800 gram Och en var 2400 gram mm. Så att det var, då fick vi ligga på prematuren ett antal dagar, veckor, minns inte exakt hur länge. Men där fick man ju imponeras av hur sjukvården tar hand om de här små knyterna och stoppar in alla slangar. Och, eh, ja, jag minns det där som igår. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det var verkligen stort. Och det är klart att när de väl var födda så var det ju att gå i mål i livet. Det var ju... Ja, du vet själv, alla känslor blandade samtidigt såklart Och nu när du ser tillbaka på småbarnsåren mm. Med tvillingar mm. Har du glömt det jobbiga Eller har, har du kvar det? <laughs> det där är ju en jättebra fråga Som, som man behöver tänka igenom <laughs> Nej men det är så här ja, men, Jag tycker att småbarnsåren gick fantastiskt bra Och så har man lite olika roller då I första året och andra Så min fru tycker inte att det var lika lättsamt <laughs> som jag kanske Sen är det ju också så Jag måste ju vara ärlig och titta mig i spegeln Att eh, jag var ju Jag jobbade ju Och jag jobbade väldigt mycket Eh, inte de första dagarna såklart eh, Och prematurdagarna Men sen kom ju perioden småbarnsåren Och jag var väldigt mycket Uppslukad av mitt jobb också Förutom på helgerna då givetvis men, Så att det var, jag kan inte säga annat Än att det var min fru som fick dra det stora lasset ändå Så är det Om man nu ska kalla det ett lass Jag vet inte, det är, idag har jag ett annat perspektiv på det Det är en liten lyx också att få vara med dem Men det är både och ja. såklart ja. Men hur såg du framför dig att livet som pappa 
pappa skulle vara. Ja, hörru du, det var väl det mesta var väl väldigt rosenrött och check in the box och man har ju ingen manual att gå efter utan Tyvärr. Och man har ingen utbildning på det och man ställer väl å ena sidan ganska höga krav på sig själv att vara en bra pappa och en bra förälder och det är man ju kanske inte riktigt alltid å andra sidan det kanske vi kommer tillbaka till så är man ju fantastiskt hård med sig själv också som skapar utmaningar bara det man, man känner sig ju nu är ju de här tjejerna 19 år faktiskt men det är ju många gånger man har känt sig som en dålig pappa också mm. såklart och varit ganska hård och slagit på sig själv faktiskt mm. Mm. Ja, men vi pratade lite om det innan här. Min tanke med podden mm. var just det att man, man tror att alla andra har det så lätt i livet. Och att mm. allt går så bra och just mm. det med sociala medier, hur man målar upp bilden av, mm. Mm. av föräldraskapet. Exakt. Men just att vi alla har ju våra dåliga dagar då man bryter ihop och känner sig värdelös. Ja men såklart, såklart. Ja. Och det är väl eh, någonstans där så vill man ju ändå idag när man vet det man vet. Då agerar man ju utifrån det va? Och uppmuntra alla föräldrar att inte vara hårda med sig själva. För har man grundinställningen att, som jag har, alla föräldrar älskar sina barn mest av allt. Då måste man också förstå att man agerar därifrån. Sen gör man inte alltid rätt. Och det är helt okej inom rimliga gränser såklart. Barnen växer. Mm. Mina barn ska börja skolan nästa år. Ja. Och redan nu börjar min oro komma kring sig. Ja, men mm. De ska få kompisar. Man vet att de kommer börja jämföra sig med andra mm. på olika sätt. Hade du den oron också? Eh, jag kan, nej, det ska, det ska jag inte säga att jag hade. Jag var nog ganska naiv i de åren och utgick från att allting skulle gå bra. Jag är ju lite äldre än dig. <laughs> och eh, ändå var det väl så att just det du frågar om att jämföra sig med andra, ja vi hade väl fullt av det när man har tvillingar hemma det var nog väldigt mycket tävlingsinstinkt mellan varann och jämföra sig så på det viset men det var aldrig någon oro och vi hade heller inte i de åren gett någon tillgång till sociala medier eller någon telefon eller någonting och jag hade inte en tanke på det Oron kom senare Du sa också att ni är en väldigt aktiv familj När började tjejerna få testa på sporter och idrotter och det, det var väldigt tidigt, absolut och då följer man ju sina föräldrar i deras intressen och på det viset så lotsar man ju in dem på lite olika idrotter. Det viktiga i det tycker jag ändå är att eh, lotsa in barnen i ett eh, aktivt liv eller eh, där, man, där man får göra saker på olika sätt. Sen så gäller det ju, man vill ju väldigt gärna eh, kunna visa upp en palett att välja på så småningom så att det blir ett aktivt val från barnen. Men eh, låt säga att de var ett år när de stod på skidor eller började dansskolan när de var fyra eller ja, uh-huh. eh, lite sådär. Eh, så att de 
har testat på lite olika idrotter såklart uh-huh. Ja, men de fastnade för en idrott Fastnade så småningom för eh, en idrott Man höll i dansen väldigt länge det är, Jag tror de dansade till de var 13-14 år Och det var en jättebra skola För kropp och rörelse Och eh, ja, kroppskontroll och så vidare eh, Sen åkte de faktiskt både utför och längd Och så kom dagen när vi sa att Kanske ni ska ta och välja Vad ni vill hålla på med För det är dyrt också Ja, och tidskrävande det är dyrt, Ja tidskrävande Det väljer man ju ofta själv om Hur man, engagerad man ska vara ja. Såklart Men dyrt kan det bli Med många olika idrotter Och då finns det ju billigare och dyrare idrotter Att hålla på med Både, De här skidåkningsgrenarna kan ju bli dyra Beroende på hur, hur mycket man driver på I materialhysterin och så vidare Men det finns en viss kostnad kopplat till det Absolut Och det roliga där var ju att en valde alpint Det var Elin Och en valde längd och det var Ida Så då stod vi där och då visste vi att Jaha, nu kommer vi inte att få vara hela familjen Och mer på tio år men så ändrade sig Elin då efter bara någon vecka och sa Nej men jag kör längd också. Så då var det längdskidor och dans mm. Mm. Och så började de bli tonåringar mm. Och hur var det att ha två tonårstjejer hemma? Ja men härligt på alla vis Och nu ska man komma ihåg då att jag som relativt frånvarande pappa på veckorna Inte i huvudet men jag jobbade väldigt mycket Såg min chans på helgerna Och helgerna bestod i vintertid mycket av att man får ut och tävlade på olika ställen i byarna i kring Eller kanske lite längre också runt om i landet Och det var ju kvalitetstid för mig då och få vara med barnen För då sitter du i bilen länge och du umgås hela helgen Så att eh, jag såg inte några problem med de tidiga tonåren För det såg jag som en lyx Däremot ser jag ju nu att det fanns många utmaningar som jag inte uppfattade och Vi ska ju prata om en av utmaningarna idag ja, ja. Kanske den största ja. som ni gick igenom mm. Och det handlar om din dotter Ida Ja kan du berätta när ni började upptäcka att, mm. att hon inte mådde bra? Ja men det kan jag göra och eh, så här i efterhand så vet vi att Ida var knappt 12 år när hennes eh, tankar kom på just eh, utseende och vad hon kunde kontrollera och så vidare. Vi upptäckte väl det här eller utmaningen med det, den första delen då som var ätstörning eh, ett knappt år senare efter att hennes tankar hade börjat komma. Och det, jag tycker det är så intressant vad vi gjorde med den här upptäckten att eh, vi som säkert många andra försökte ändå lösa det här i familjen och säga att äh, men, det, hon äter lite lite och de här kurvorna eh, utvecklingskurvorna hade hon ju börjat gått under då, mm. i, så det fick vi se igen. Var det första alltså, signalen? Ja, liksom. först, det är första signalen. Ah. Ehm, och så kommer man då till en upptäckt att ja men det är, det är ett problem här någonstans. Och Ja, precis som jag sa Vad gör man som förälder när man ser att man har ett problem? Hur allvarligt tar man på problemet? Och vilka insatser gör man tidigt? Mm. Det är ju sånt som jag idag lägger otroligt stor vikt vid Då, vid det här tillfället så från början så pratade vi ju inte alls om det Utan vi försökte kontrollera hennes matintag Och stoppa i henne så småningom tvinga i henne mat mm. Och 
och vi jobbade nog bara med den delen men relativt tidigt och kanske där vi sticker ut lite grann är att vi är öppna med utmaningen och det är min upplevelse att inte alla är utan det är en väldigt stor skam kring att få någon form av mental utmaning och de allra flesta stänger dörrarna och tänker att vi ska lösa det här i familjen och det går lite hand i hand med det du sa att man vill gärna ha den här perfekta världen utåt som också många vittnar om att man försöker skapa i sociala medier bland annat och den där finns ju även fysiskt och, och man håller inne med problemen vilket gör att det här kan bli väldigt långvarigt. När ni försökte tvinga i henne mat eller kontrollera maten, mm. hur gick det och hur mycket konflikt skapade det mellan er? Ja, otroligt mycket konflikter. Alltså våran resa från den dagen kan man säga blir femårig. Så vi går igenom en femårig resa med att vi upptäcker problemet, vi börjar prata om det, vi öppnar med det, vi tar till de medel vi har och det är bland annat att tvinga i mat och visst då kan vi få en viktuppgång på Ida om vi är riktigt ihärdiga men hon, hennes mående blir ju konstant sämre. Vi nyttjar ju så småningom allt det samhället för oss kunde erbjuda då. Vi gick ju genom skolsjukvården och vi landade på BUP barn barn- och ungdomspsykiatrin här i Östersund då. Och gick en lång kamp i, i två och ett halvt år tillsammans med BUP och skolan faktiskt. Ida gick i skolan både Hedin och Elma Ida givetvis. Mm. Och det innebär ju också att någon förälder måste så småningom eh, ta ledigt eller följa med på luncherna som vi gjorde i skolan om man får lunchstöd och det är otroligt många utmanande situationer som uppstår och successivt så sjunker den här utmaningen och problemet in hos föräldrarna. Men precis som du ute efter så skapar det ju konflikter. Och även om man i tidigt skede och den kloka sidan säger att vi är tre stycken som är friska i familjen och en som är sjuk och vi ska vårda det sjuk- eller friska också så orkar, orkade vi inte det till sist och så är det ju för många. Det blir sjukdomen allting kretsar kring och hopplösheten och förtvivlan och alla de här grälen som blir kring maten. Tack vare att vi inte har rätt verktyg hur vi ska jobba med det här och allting landar i utan att peka på någon att det är vikten som blir vad vi pratar om och vikt och längd och utveckling eftersom om man går utan näring en längre period så stannar man ju tillväxten och som tjej då så utvecklar man inte bröst och mens och så vidare så det här får ju enorma konsekvenser även på de inre organen så att, mm. Det är ju mycket det fysiska då som de ja. var ute efter att ja. få igång. Ja, exakt. Och det är ju så vi tänker. Mm. Det här är ju i slutändan en solskenshistoria och Ida är idag frisk. Men vi vet ju faktiskt inte hur lång skulle Ida ha blivit om hon inte hade dragit på sig den här anorexian då som det blir. Och hur skulle hennes kropp ha utvecklats om den har fått utvecklas fritt och sunt? 
eh, lyckligtvis så kom ju tillväxten igång i alla fall Men alltså Ida var ju bara 13-14 år då säger vi Som är den vanligaste åldern för tjejer att hamna i de här eh, utmaningarna 13-14 år bara mm. Och ni är ju till liten mm. Ja, det är hemskt och skrämmande Hur fort fick hon diagnosen, anorexia? Oj, eh, relativt snabbt Men eh, vad ska jag dra mig till minnes ja, men, eh, när, när vi väl har börjat på BUP Så är det ju ett team som möter upp där Och eh, ställer den här diagnosen såklart Hur lång tid det hade gått då Men det är relativt tidigt ändå I, i, i den här femårsperioden som jag ser Tänkte du någonsin att det var ditt fel Eller något som ni som föräldrar hade gjort som hade... Oj, ja. Oj ja, vi lastade oss som föräldrar väldigt mycket för för det här. Jag minns så väl Eftersom jag sa också Att vi har varit väldigt öppna Kring sjukdomen så pratade vi Inför alla om det här Och min fru ringde mig en dag på jobbet Och så sa hon Men hör du inte Måste vi berätta för alla Ja så det, det tror jag är bra Du vet en dag så kommer vi Då kommer alla att veta att vi har haft den här utmaningen Då kommer vi kunna hjälpa andra sa jag redan då utan att ha tänkt igenom det så mycket Och då säger min fru att Ja men vet du idag kom det fram en kvinna på stan Och la handen på min axel och sa Nej men hur är det så, Och den här kvinnan kände hon knappt Och hon kände sig så liten och så förminskad Och kände sig som världens sämsta mamma mm. Och så säger om det i telefon till mig. Du vet, jag är så dålig mamma så jag kan inte ens få i mat i mina barn. Då var det någonting som klickade till hos mig. Ja, just det. Vad är det som händer för kvinnor när man har fött och amningen inte funkar som den ska Jag hör ju många som vittnar om Vad dålig man känner sig då mm. och Så även om jag kände mig som en urusel pappa Så kändes det mycket värre för min fru Att mm. inte ens få i sina barn mat mm. Sen är det ju så att Vi hade ju lyckligtvis tvillingar ska jag säga Och en Elin då växer upp och blir väldigt stabil Det är väl som vi uppfattar Ingenting som blåser omkull henne och Ida tappar bort sig väldigt tidigt. Så just den här delen att vi har gett samma uppfostran i samma sekund. Är, blir det jag lutar mig mot. Mm. Och säger att ja men jag kan inte ha gjort allting helt fel. Hur var relationen mellan Elin och Ida när Ida var sjuk? Eh, ja man kan se hela kurvan som att eh, så var de ju väldigt goda kompisar. Tävlade alltid med varann Vem som åt flest köpbullar eller vad det var Så det var alltid funnits en tävlings, in, tävlingsvilja Mellan dem Men eh, i den här perioden Och som tillhör sjukdomen Är ju att det är väldigt vanligt Att eh, den som blir drabbad Också sluter sig själv socialt eh, Det är ju så som Ida har påmint mig om Några gånger Att du förstår pappa eh, Jag var aldrig dum i huvudet va Utan det var sjukdomen som jag inte kunde hantera eh, Så man vet ju i en, Om man skulle ta en Diskussion, vad som är rätt och fel Och därför så väljer man ju att inte gå in i den diskussionen Och så sluter man sig Och sen med allting annat man kände sig, eller Ida kände sig inte värd någonting alls Hon kände sig inte värd att ens byta kläder Inte att duscha, inte att tvätta sig det var ju, Hon var riktigt nere Och med det så låser hon ju in sig också på sitt rum Kan man säga, i ett mörkt rum Och... Där tappar hon ju kontakten med Elin då såklart. När var Ida som... När mådde hon som sämst? Hur var det då? Eh, ja, som 
allra sämst och mådde dåligt jättelänge va? och kämpade hårt och jag minns några gånger när hon när den här ångesten som alltid kommer slog till och den var så uppenbar när vi skulle gå och kanske en gång i veckan eller varannan vecka väga och mäta Ida och för där är det ju så att utfallet av en vägning och en mätning kan aldrig bli bra för alla utan antingen så har man gått ner i vikt och då är det ju katastrof för föräldrarna och omgivningen eller också om man gått upp i vikt då är det katastrof för en drabbade så det är alltid ett dåligt resultat av den här vägningen och mätningen och det minns jag varje gång, det händer ju såklart varje gång då det här utvecklades ju lite upp och ner under åren Ibland så vann vi, eller det vill säga mamma, Therese Som jobbade med maten så att Ida höll sig i hyfsat fysiskt skick Och jag minns en gång då till sist Där vi tyckte att vi hade lyckats att få upp Ida i, Mot någon sorts viktkurva här Och det var ju katastrof för Ida och då bestämde hon sig. Och när en anorektiker bestämmer sig över något som de verkligen kan kontrollera, då går de ner i vikt. Mm. Och då går det väldigt fort. De mår ju så dåligt så att de utvecklar ju en förmåga att manipulera hela sin omgivning. Och gömma mat och du, ja, Bara det här att när man sitter och äter Så tar måltiden kanske ett par timmar Och den smetas ut över tallriken Och ska se så lite som möjligt ut kvar eh, Att man gömmer mat på olika ställen Och man säger att man har ätit Och man ska ta med maten på Eller fikat på rummet Och fika och vi, vi fick ju så småningom upptäcka I de här pokalerna hon hade vunnit då På några skidtävlingar som stod på en hylla ganska högt upp. Där hade de fyllt på alla med näringsdrycker. Och det var bananer och mackor i någon ryggsäck i garderoben. Så när de började lukta tillräckligt så började vi hitta. Så vi var ju rejält, vad jag ska säga, lurade av sjukdomen. De blir duktiga på att ljuga. Ja, ljuga eller manipulera Alltså det är ju ingenting De vet Ida visste precis vad som hände hela tiden Vi har ju haft fantastiskt fina samtal om det Men sjukdomen på något sätt Tvingar dem Alltså den här viljan att gå ner i vikt Och hålla i något som de verkligen kontrollerar Blir så stark Mm. För det här är ju en sak man verkligen kan kontrollera Och det är sitt matintag Jag tror att för väldigt många anorektiker Så har man det vi slarvigt kallar en vinnarskalle En enorm mental styrka Och också kraven på sig själv Att lyckas bäst och vinna allt Där ingår ju till exempel att ha A i alla ämnen i skolan Du ska vara bäst på skolan Du ska vara bäst i ditt jobb Du ska vara snyggast Och alla idrotter ska du vinna Alltså helt orimliga krav ställer man på sina axlar Och det är bland de få saker man kan kontrollera ju matintaget då och så sätter man det lika med snygg och så jämför man som du sa tidigt här med hela världen för det kan du göra när du vill. Hur ser man ut i olika sociala medier och annat? Men till slut så fick ni åka till Stockholm för mm. att få hjälp. Då, och som svar på din fråga, det var då Ida mådde som sämst. Då mm. hade hon bestämt sig för att gå ner i vikt och det var fullständigt kaos hemma. Vi, vår familj klarade ju inte av att föra egentligen 
en enda dialog som inte hamnar i katastrof. Var det så? Ja, det, var, det är min minnesbild. Det är klart att någon gång klarar vi väl men, men det mesta landade i någon sorts kiv och bråk. Och så småningom så får vi då chansen att, som jag minns det, välja mellan tre olika behandlingshem. Och Therese bestämmer sig för att vi ska börja på, i Stockholm på en klinik på Huddinge sjukhus. Då. Och vi får dit utan att veta så mycket. Det enda vi vet är att det här går inte längre. Vi klarar inte det här. Så vi måste alltså i det läget ge upp som föräldrar och säga att vi, nu måste vi verkligen ha hjälp. Och det är inte bara en timme i veckan. Jag tycker ju att samhället generellt erbjuder för lite resurser till våra ungdomar och alla dess former av, deras former av utmaningar. En timme i veckan räcker ingenstans. Du ska som förälder då ha 23 timmar till den där dagen och så alla andra dagar. Och utan att vara utbildad, du är ju bara en vanlig förälder och det är väl bra det. Men så har du ju inte verktygen att, att jobba med heller. Och vet inte hur du ska ta dig an de här utmaningarna. Och väldigt ofta blir det ju på fel sätt då. Så att ja, men i alla fall vi kommer ner till Stockholm. Vi möts av ett team på det här stället. Som gör klart att de är väldigt bra med oss. De säger att Ida kan få plats här. Och så då och där får vi klart för oss att då ska Ida välja själv att bli inskriven. Och där ska hon då vara i cirka 12 veckor. Då vi ska få träffa henne en timme om dagen i Stockholm. Och vi bor i Östersund. Och det är liksom första slaget. Jaha, hur ska det här gå? till när då ska vi lämna från oss vår dotter. Ja, vi bryter ihop båda. Vi, man har både insett att man inte klarar det som förälder men att därifrån lämna från sig sitt barn. Alltså det är enorma känslor på slag som man får i det. De råder oss att gå och ta en lunch och så prata ihop oss och så komma tillbaka och bestämma oss då. Och det gör vi. Och den lunchen bevisar att vi klarar inte det här. Den lunchen är det mest kaosartade jag har varit på och jag gissar att hela restaurangen stod och tittade på så kändes det i alla fall. Mm. För det slängdes mat och det bråkades och nej men det var riktigt kaos. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Från den idé man har haft om det här familjelivet till vart vi var då var det så enormt stor avgrund mellan bilderna och vart vi hade hamnat och hur gick det här till men då var det ju också lättare att acceptera där och då att vi skulle skriva in Ida och det är ju några händelser där som jag tar med mig och har med mig resten av livet vi får en fantastiskt bra behandlare som ska ta hand om Ida och hon är extremt klok och receptiv till inför vårat beteende och våra känslor också. En sån här liten detalj är ju att en anorektiker står gärna upp istället för att sitta ner för man gör ju av med mer energi då. Och så när vi sätter oss och träffar den här behandlaren så står ju Ida såklart. Vi tar ingen fight om det då, orkar inte. Utan vi andra sitter ner, hela familjen är med och så tar det väl en kvart eller någonting så som jag minns det och så säger den här behandlaren till Ida, Ida och nu kan du sätta den ner bara i förbefarten och då sätter sig Ida på en tionde sekund och vi trodde inte våra ögon så att det var någonting här i uppkopplingen och tilliten mellan Ida och behandlaren som skapades otroligt fort mm. och jag minns för att övertyga mig då, jag vet inte om det var därför eller om hon drog till med det här men hon tittar mig i ögonen, jag sitter ju och grinar där och så säger hon och hör du Anders, säger hon, du ska veta det att jag kommer att leverera hem en frisk idag. Du vet, jag har gjort det här i 16 år och jag har aldrig misslyckats. Och där och då vinner hon ju mig och jag bryter ihop. Jag kan grina fortfarande idag. Va? Äntligen någon som säger att det här ska vi ordna. Det finns en väg och jag vet hur man ska göra. Mm. Och sen då så minns jag också att hon säger att det här det kommer inte alls att bli lätt på något vis. Och jag vill att ni stöttar mig i det här också. Och att ni gör allt ni kan. Och hon vill ju bryta alla våra rutiner utan att säga att vi har gjort något fel såklart. Men nya rutiner visade sig vara väldigt bra. Allt från att gärna byta boende som hon uttryckte det. Eller som vi då gjorde med det vi gjorde om deras rum rum, gjorde om allting hemma till hur man beter sig i vardagen för det är ett beteende vi ska förändra till sist. Så att, och hon tyckte ju på riktigt att ingen av oss skulle fortsätta att jobba. Och så när man får det beskedet då förstår man ju digniteten av problemet. Alltså att här måste vi hjälpas åt allihop och göra allt vi kan om vi på riktigt vill att Ida ska bli frisk så fort det går. Och vi i slutet av det här samtalet så kommer ju de här orden som blir så avgörande. Och det är när Ida tittar upp. Hon har inte sagt mycket men säger nu mamma och pappa får ni åka härifrån för nu vill jag börja bli frisk. 
Nej. Och då hade hon hittat den här tilliten till då vår behandlare. Eh, och det är ju bland det tuffaste man hör å andra sidan. Så det är liksom både lättnad, hopp, förtvivlan, ledsamhet, tårar. Allting kommer ju över en och livet ska nu förändras på något vis. Eh, ja, och den här perioden visar sig bli 13 veckor då. Eh, och med allt praktiskt och opraktiskt som vi ska gå igenom och bo i Östersund och ha en dotter till som vi ska stötta. Och Therese hade ju varit hemma i, i all ledig tid från jobbet hade ju Therese tagit så långt men då var det min tur. Så att, eh, då valde jag att eh, fokusera helt och hållet på Ida och flytta med henne till Stockholm så fort jag fick. För jag fick ju inte vara med de första 13 veckorna mm. utan då fick man träffa henne någon gång då och då men sen fick jag flytta in på det här sjukhuset i en liten, ett litet hotellrum kan jag väl uttrycka det som och därifrån börjar ju min och Idas resa då jättehäftig resa mm. Hur var Ida när ni åkte ner? Var hon beredd att ta emot hjälp eller fick ni tvinga med henne? Ja, alltså det, det är kaosartat sista veckorna för samma dag så är det förstås ingen vet vart de ska. Men någonstans i det här så är jag så övertygad om att Ida ville. Det, det, det måste komma inifrån. Hon hade någonstans bestämt sig för att så här kan jag inte leva mitt liv. Och det här har ju hon vittnat om senare också i ett antal, eh, vad ska jag kalla det för, ja, berättelser eller föreläsningar hon har haft också då. Eh, att eh, hon, hon ville verkligen bli frisk. Och när vi får ner så tror jag ändå att eh, det är med målet att göra allt som behövs för att bli frisk för henne också. Mm. Och när ni sitter där efter de här 13 veckorna då, mm. då bodde ni kvar i Stockholm, du och Ja, vi är kvar nästan ett år va? Mm. Och jag får flytta in här på en, en våning ner ligger det här boendet med ett antal hotellrum eller vad ska jag kalla det. Där jag och Ida ska lära känna varann och vi ska vara tillsammans om att äta middag, umgås på kvällen, sova och sen så ska hon då på dagvård. Så mellan åtta och fyra tror jag det var så var hon på dagvård varje dag och resten av tiden med mig då. Men du ska förstå det att i Idas värld som inte visste att det var jag utan trodde att det var mamma som skulle komma. Så första dagen när hon upptäcker att det är jag eh, som på något sätt har varit en, förstå mig rätt, en frånvarande pappa. Det är ju mamma som har varit där hela tiden. Mm. Hon kände lite det... mer trygghet ja, i mamman. Absolut. Ja, absolut. Alltså, det är inte ovanligt att en dotter som har anorexia väljer bort en förälder och väljer en förälder. Oftast mamman. Inte alltid, men man väljer att ha en person, en förälder som tryggheten. Så jag blir ju lite på sidan av väldigt tidigt, både för att jag själv på något sätt väljer det, men sen väljer vi nog båda det då. Mm. Så att jag, jag är på sidlinjen, absolut, när jag ska in i det här och bli Idas bästa kompis, eller bli en bra pappa för man får uttrycka det hur man vill. Mm. Men senare, mycket senare så har jag ju fått suttit med andra föräldrar som har hamnat i samma läge, där pappan faktiskt har varit på sidlinjen och vid några berättelser så har det varit så att pappan också har varit öppen mot sin omgivning och sin arbetsplats med sitt läge i familjen. 
Och då, då ser man det här stigmat som finns ibland att eh, det här blir jobbigt att prata om. Så även om man inte direkt undviker någon på jobbet så blir det, det är så svårt att prata om så man vet inte hur man ska förhålla sig till det. Och det sätter den här pappan i en situation på jobbet där han känner sig ensam där och ensam i familjen. Så helt ensam. Mm. Så var det inte riktigt för mig. Jag hade, jag hade inte så på jobbet men det, det vittnar om att, att just det här att man väljer gärna mamman då som dotter som den trygga punkten. Och nu fanns inte den utan nu skulle jag in på banan här och den första dagen så rasar jag allting. Det blir världskrig. Så det kom, det, jag var på väg att åka därifrån och ge upp. Alltså det, jag tänkte att det här går aldrig. Så det var avdelningschefer och det var den här behandlaren och alla fick rycka in och till sist så enades vi om att ja men stanna kvar och så börjar våran resa då därifrån Ida som en och den är ju jättehäftig för den pågår ju då hela den hösten från jag flyttar in i någon gång i augusti jag minns inte exakt nej men till jul då och eh, vi får ju massor av chanser att prata med varann och alla de här samtalen för så småningom får ju Ida permission och vi får åka hem över helgerna och hon går ju i skolan och hon väljer att gå i skolan. Eh, det var ju faktiskt så att man eh, rekommenderade oss att hon skulle hoppa över ett år i skolan men det ville inte Ida så att eh, den skola hon gick på här i Östersund eh, hjälpte mig att ställa upp ett eh, lärarteam med en handledare som skulle kommunicera genom mig till en lärare man hade på kliniken så jag vet inte hur många scheman jag har gjort att få ihop det här men Ida hade viljan så att hon klarade ju av att gå nian och så fick hon då så småningom när man fick permission fredagar också ta i kapp då de praktiska ämnena som slöjd och sånt här men just de här turerna mellan Stockholm och Östersund som vi alltid gjorde i bil gav oss ju en 6-7 timmar att prata på och det var inte mycket prat i början men det blev ju mer och mer och ett sånt här tillfälle som varit så tydligt att Ida inte litade på mig det var att jag hade fått en förfrågan om att hålla ett, en föreläsning på idrottsgymnasiet i Östersund kring anorexia jag skulle föreläsa ett ämne som jag inte som jag var lekman i alla fall jag kunde mm. väl lite grann och jag berättade det här för Ida en, en dag i, på en av de här bilfärderna och Ida tittade upp på mig som en pappa vad ska du säga då? Du kan ju ingenting om det här. Nej, just det. Nej, jag kan ingenting om det här. Och så gick det ett par månader och så fick jag den här förfrågan igen. Och så tog jag upp det här i bilen med Ida en gång till. Och så säger jag, men pappa, vad ska du säga då? Ja, så om du har tid att, att lyssna så, så ska jag berätta vad jag tänkte att berätta om då. Och så fick jag några minuter och så berättade jag och så tittade Ida upp och så sa Men du pappa, du kan ju någonting om det här. Och då stärkte det mig att kunna gå och hålla den här föreläsningen och börja prata om det. Som sen då har lett till där vi är idag, du och jag Jenny. Mm. Ja. Men hur lång tid tog det innan... Innan Ida blir frisk. Blir de, blir de friska? Får de någon frisk förklaring? Eller hur, hur går Jajamän. det till? Jajamän. Det ska man vara helt säker på att man blir 100% frisk. Om man gör allt man kan för att bli det. Det finns ju så många åsikter om det. Men min åsikt är solklar. Du blir 100% frisk om man gör det här på rätt sätt. 
på rätt sätt för mig innebär också att man eh, tar bort skammen. Eh, för behåller man det här i familjen så är risken jättestor att anorexia blir en, en livslång sjukdom. Man åtgärdar den aldrig utan eh, man åtgärdar vissa delar av den. Och det säger ju många, det anor- har man fått anorexia så är det livslångt. Nej, det är det faktiskt inte och det har jag bevis på idag. För oss eh, var det ju ett år ungefär då, i, i en, dock en fem Period kan man säga. Mm. Men när man väl satte in rätt insatser så var vi tillbaka på ungefär ett år. Mm. Fick hon någon gång något återfall? Ja, det gjorde hon och det tror jag är väldigt vanligt också. Och eh, första återfallet kommer ju kring eh, jultid då efter knappa sju månader när vi får permission och ska vara hemma några dagar och då rasar det ihop fullständigt så vi får åka ner lite tidigare igen då och ta omtag jag, vi, ingen av oss visste hur vi skulle hantera de här återfallen men och det får vi ju hjälp med då och sen ett par månader senare så kommer ett återfall till men då har vi lärt oss lite grann mera hur vi ska fånga Ida i hennes ångestuttryck mm. Så då, blir det, då hanterar vi det själva och stärkt av olika verktyg och hur man ska se saker så klarar vi det. Och sen har hon aldrig haft något mer återfall. Hur kändes det när ni klarade av det själv? När ni hade verktyg? Ungefär som för mig har det känts hela tiden att jag har lärt mig mer och mer om sjukdomen. Jag har lärt mig, jag har fått mer och mer verktyg. Jag har, när jag insåg att det var jag som skulle ändra mig och inte Ida så var det en stor sak för mig. Det var inte upp till henne att klara av allting och göra alla förändringar utan jag var tvungen att lära mig om sjukdomen hur jag ska hantera den jag har stor hjälp av den behandlare vi hade i Stockholm, jag har många samtal med henne jag har betraktat henne eftersom hon hela tiden vann Idas förtroende och det var någonting i hennes beteende som gjorde det här såklart och hennes lugna stämma hennes ändå resoluta åsikter hon stod väldigt fast i, i sin uppfattning Hon vek inte från det Men gjorde det på ett sätt som var så mjukt och fint mm. Och framförallt så var hon där när ångestattackerna kom Och stöttade, tröstade, fanns där, kramade Att finnas där när man mår som sämst Det, var, det upptäckte jag var väldigt viktigt Och att absolut inte reagera starkt då utan eller ta till hårda ord eller någonting sånt där så att min, min insikt om mitt behov att förändra mitt beteende gjorde att jag kom närmare och Ida släppte in mig i hennes liv och det, det är ju där liksom successivt vi, vi lär oss varandra hur vi ska bete oss och så jag är inte så förvånad när vi då är i februari att jag klarar av att fånga hennes återfall mm. utan det blir mer en naturlig konsekvens av allt och det är klart att desto mer förtroende man får som förälder av sitt barn desto starkare blir man ju det är ju inget uttal om det men du fick den här föreläsningen. Mm. Hur kändes det när du stod framför de som lyssnade och pratade om det här första gången? Otroligt bra eftersom Ida hade gett sitt godkännande. Samtidigt alltid pirrigt att prata om saker man inte egentligen är kunnig inom. Eller vad ska jag säga. Men jag lutar emot att vår historia är i alla fall sann. Det är i alla fall det här är min upplevelse. 
Den kan ingen ta ifrån mig. Sen kan jag ju ha fel i vissa saker. Men inte, inte i våran resa. Den vet jag helt sann. Jag blev mött på ett fantastiskt sätt av det här skididrottsgymnasiet ska jag säga. Fantastiska lärare och tränare som var där. Nyfikna. Några kunde mer, några kunde mindre. Vi kunde enas om att det behövs någonting mer i Sverige. Och det var inte bara idrottsgymnasiet här utan det var ju många spelare i samhället. Många andra eh, historier har jag hunnit hört vid den här tiden och eh, insikten att Sverige verkligen behöver något mer för idrottande ungdomar var ju så solklar för mig. Att stå och prata inför andra, det hade jag väl, har jag väl aldrig haft någon större problem med utan jag har ju haft det i mitt yrke också. Så det var väl den bekväma delen i det här. Att eh, få någonting nytt att hända, det kan jag också tacka dem. En annan sida som jag gillar hos mig själv, vilket är drivet och att aldrig ge upp. Va? Så att jag började ju söka runt lite grann. Då var jag ju ändå i Stockholm. Jag hade hela dagarna fri. Eller vad ska jag säga. Medan sidan var på kliniken. Och jag satt och funderade och rita och skissa. Jag kan ingenting om hur samhället fungerar i de här fallen. Jag började sätta mig in i. Jag var på olika. Jag vet inte om jag ska ta dem vilka. Men företag och instanser. Och frågade vad som fanns. Och hur man tänkte agera i framtiden. Tiden, om man har någon plan för våra ungdomar för då vid det tillfället då är det så att jag sett med egna ögon någonting jag inte kan blunda för längre och det är ju alla de här 10-15-åriga även äldre men som kommer in på kliniken det är ju ett fruktansvärt flöde av ungdomar just med ätstörningar endast då, för det var en klinik för ätstörningar mm. som hela tiden kom in och de här tunna unga personerna gjorde ju till sist att ja, dels så var det en hopplöshet hos mig men vi måste ju ändra på det så här så här kan det inte få se ut idag och efter den här perioden så, så säger jag ju att man ska veta att hälften av Sveriges ungdomar inte gillar sig själv och det tar en massa olika uttryck att störningar är ett, en av utmaningarna som kommer Mm. Och med det då så började vi söka runt och det var, vi var, jag fick en klapp på axeln väldigt, väldigt ofta. Att du är någonting på spåren Anto, det är någonting mer som behövs i samhället. Och det här landade så småningom i att jag fick med mig otroligt kunniga personer till ett riksdagsseminarium som jag fick, där jag fick berätta min historia och de kunde fylla på med fakta. Eh, och då var det ännu mer starkt förstås och till sist så fick jag då kontakt också med eh, Arvsfonden som också har agerat eh, otroligt proffsigt och målinriktat tillsammans med oss, det ska man aldrig glömma och eh, då kunde vi börja bygga upp starten för där vi då verkar idag och det blev We and Sports det blev We and Sports, ja som är då ett initiativ som eh, i sin grund är ett projekt treårigt projekt där vi nu har gått genom drygt två år och där steg ett i en idag fyrstegsraket, då var det tänkt som en trestegsraket där vi ska jobba med preventiva och främjande insatser för att stärka den mentala hälsan hos primärt de idrottande ungdomarna, det var så vi började projektet tog sin utgångspunkt i Jämtland här i Dalen och allt man kan göra på skidor men har sedan då utvecklats i rask takt till att omfatta egentligen alla idrotter i vårt uppdrag står ju att vi ska hantera skidåkningen i Jämtland här i Dalen 
och ta fram då evidensbaserade metoder och verktyg att jobba preventivt mot både idrottsgymnasier eller skidgymnasier här då. Det var fyra stycken i länet. Eh, samt eh, idrottsföreningar och skidföreningar. Eh, samtidigt så efter tre år så ska vi då ha eh, digitala verktyg som då alla, alla idrottare i landet ska kunna ta del av. Mm. Och allt eftersom tiden har gått så har vi kunnat sprida det här och göra mer för de här pengarna. Och vi har varit i andra län och så vidare också. Va? Nu, kan, nu, nu räcker inte pengarna till allt så vi, någonstans där måste man också hitta finansierings möjligheter i det här och det är väl där vi är just nu. Vi ska ta över det här projektet, vi ska säkra att det blir det överlever, att det blir långsiktigt och här har vi ju ett antal olika modeller då som vi sätter upp, allt från att vi skapar föreningar och bolag och ska se bästa vägen framåt till samhället tillsammans med samhällets alla spelare. För vi säger ju att vi tar gärna ansvar för landets idrottande ungdomar och hoppas med det att även andra spelare tycker att de har ett ansvar. För vi kan vända det här men det kommer inte att klara, vi kommer inte att klara av dem om vi inte hjälps åt. Och det är på riktigt. Och sen har ju vi varit så lyckligt lottade att vi har fått föra jättefina samtal med olika samhällsaktörer nu då och kommit fram till att det, det finns nog någonting vi kan göra tillsammans utan att säga mer om det ingenting är avtalat och skrivet men jag tror på det jag tror tycker att jag upplever en vilja från alla parter att faktiskt sätta stopp för den här utvecklingen och självklart göra det i, som jag då sa den här trestegsraketen tillsammans med forskningsvärlden som man säkrar metoder och, och verktyg så att man använder rätt, rätt verktyg. Sen självklart när vi har säkrat den preventiva eller främjande modellen så vill vi då starta upp Europas främsta idrottscenter här i Östersund och kunna behandla också då de, och hjälpa de familjer tusentals familjer som är i stora problem idag. Mm. Inte bara inom ätstörningar ska jag säga. Vi jobbar ju med alla typer av utmaningar eh, tvångstankar, tvångshandlingar depression, ångest och så vidare ända fram till suicid eh, för det är något jag tycker mig uppleva att där finns det väldigt bra eh, föreningar eller organisationer som arbetar också jag har ett antal goda exempel men det är ju alltid ändå i ett väldigt, väldigt sent läge och mycket av resurserna i Sverige sätts ju in på olika typer av behandlande åtgärder och väldigt, väldigt lite preventivt. Mm. Så att det är det här vi vill förändra, den förflyttningen att gå från att eh, reagera till att faktiskt bygga upp någonting eh, preventivt. Eh, och all uppföljning på det vi hittills har gjort visar ju att eh, det, det är bra grejer vi håller på med och jag tror att det är det vi ska lära oss gör någonting eh, istället för att eh, dra alla de här utredningarna och utreda hur läget är det finns det tillräckligt mycket av det räcker att konstatera att hälften av våra ungdomar mår dåligt, det är dags att agera När du säger idrottande ungdomar mm. när räknas man som en idrottande ungdom? Ja, jättebra fråga Jenny. det där var ju liksom någonting jag, eller vi tillsammans har satt upp i i, ja, i det här teamet då men då kan man ju säga ja, är det en, så fort man är med i en idrottsförening? Ja, såklart är det det. Men desto mer tiden har gått så har vi sagt så här att eh, 
våra metoder är ju inte unika för idrotten på något sätt utan de är ju väldigt allmängiltiga och vi kommer att finnas till för alla. Det är, man kan inte ha någon annan utgångspunkt idag. Jag var nog lite trångare i min, min tankesätt för ett par år sedan. Trängre kanske heter. Och så att vi kommer att finnas till för alla men vi ska vara specialiserade på ungdomar inom idrotten. Alltså från kanske 10 till 26 år. Men vi är till för alla. Mm. Mm. Om det är någon som lyssnar som mm. går igenom ja, antingen att ens barn har ätstörning eller några andra svårigheter. Mm. Vad, vad skulle du vilja skicka med till dem? Ja, dels så skulle jag vilja skicka med att de hemskt gärna får kontakta oss. Jag vet precis vart de är. Jag har mött så många familjer idag eh, där jag kan använda just det att jag har varit på botten så jag vet precis vart ni är. Nu behöver man ju inte vara på botten. Absolut inte. Desto tidigare man upptäcker någonting och åtgärder desto snabbare är resan tillbaka. Så var tuffa, var modiga och säga att det här, jag känner i magen att det är någonting som inte är rätt. Det här känner jag inte igen. Och agera just då när ni känner det. För ni känner det faktiskt. Även om många gör som oss och negligerar det lite grann och inte vill vill se problemet man vill inte ha den här utmaningen men var, var modig och ta tag i det det finns ju ställen att vända sig till vi är ett av dem mm. såklart men, men ring oss och, eller, eller hör av er på annat sätt det absolut viktigaste medskicket det är ju jag skulle ju vilja att alla såg den film som är gjord om Ida för då förstår man att det alltid finns en väg framåt det finns ett hopp det finns ett ljus, vägen är inte superlätt beroende på hur långt man har kommit i sin, sitt sjukdomstillstånd men det är inte så där fruktansvärt lång heller mm. så att ja det är en utmanande period men låt oss göra den så kort som möjligt då och sätta in allt vi kan Det finns ett tips som slår alla andra Lägg bort allting och var med era barn Vad ni gör är inte så viktigt tycker jag Att ni gör något är superviktigt För den tiden, den är värd så mycket Lyssna på dem Sätt er in i vart de är just nu Och förstå var de, vart de är på väg mm. Ja, det, man glömmer bort det Man vill ja, det göra det så man. svårt för sig själv ibland ja, man, också Det behöver inte vara något stort Spela ett spel med dem Baka en kaka Gör vad ni vill, bara ni gör det tillsammans ja. På riktigt Mitt tips blir att ni ska hoppa in på We and Sports sociala medier För det är bland annat där För jag är här ja, Exakt. <laughs> för att har... veta dem <laughs> Och inte hunnit prata om det fantastiska teamet Som jag har runt mig Nej, det är, vi är många fantastiska människor här ja, det är Och som alla det. brinner för det här ja. Att få människor Och våra ungdomar att må bra mm, Så på sociala medier Har vi både Facebook och Instagram Mm. Och där kör vi också i sommar jättemycket bra tips, en liten tävling. Ja, det gör vi. Kring ja, mental styrka. Mm. Saker man kan träna på hemma mm. för att må mm. bättre. Mm. Så in där och kika på det. Och då kan man också vinna en plats till... Våran kär. Tänk att jag var tvungen att tänka. Hörde du uppehållet? Ja, det, 
Tänkte, ska vi till Kanarieöarna? Nej. Nej, men det är klart. Vi, vi körde igång våra camper i fjol i, ja. tillsammans med Vålodalen. Det var ju otroligt lyckat. Alltså, träningsläger i mental hälsa. Vi har också rörelse med, såklart. Massa roliga grejer. Hade fantastiska ungdomar där och vi hade föräldrar på plats, både före och efter, som fick också ta del av våra föreläsningar. Nu skapar vi ju camper för både ungdomar och föräldrar här fram med start i höst. Mm. Så att där är det in och tävla Och med mm. där ja. Och sen finns ju vi där alltid Om man vill ställa frågor Eller ringa oss Såklart, såklart Tusen tack Ante för att du var med och berättade er historia Ja, nu ska du få fortsätta semester Tack så mycket <laughs> Ha det bra, bra. Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.